0: Es ist wieder Freitag und dementsprechend, ein hallo, kurz vor dem Wochenende, manche sind vielleicht schon im Wochenende, hier bei Sportcheck, ähm, heißt es natürlich heute Fußballfreitag und mit mir natürlich auch, wie immer, Freitags an der Seite. Eugen, wie geht's dir? Wie Fußballfreitag? Ich dachte, heute ist Ballettmontag. <lacht> <lacht> Scheiße, falscher Podcast. Was um Montag oder Freitag, man kommt durcheinander. Ja, ich habe
1: auch heute mein Tür angezogen. Ich dachte, es ist... Äh, nee, Video-Podcast. Video <lacht> Ballett-Video-Podcast Ballett Montag, aber nein, scheiße. Naja, ja, ganz gut, außer, dass ich im falschen Tag hier sitze. Also,
0: äh, mal gucken, was du uns gleich so ein bisschen zum Ballett erzählen kannst. Bei manchen Spielen, bei manchen sieht es ja tatsächlich auch
1: inzwischen aus so wie Ballett, was die da auf dem Platz machen. Definitiv, also da gibt es so den einen oder anderen... Tänzer in der Bundesliga. Definitiv. man mit der. Also, man der, hat ja schon sehr oft den sterbenden Schwan gesehen. Den sterbenden ja. Schwan? Also absolut, der der, der sterbende Schwan, das der wählt auch so durch die französische Liga, <lacht> oft auch durch die italienische, spanische Liga.
0: Ja, die Italiener ja. sind da sehr, sehr begehrt und sehr beliebt für. Ja,
1: ja.
0: Da dann dann den und in, in, in Deutschland hat man so das Gefühl, dass inzwischen bei manchen Mannschaften so die Traumtänzer auf dem Platz sind. Zumindest so vom Einsatz sehr. Wir haben es letzte Woche angesprochen, gefühlt muss man inzwischen jede Woche drüber sprechen, weil einfach jede Woche was Neues bei diesem Verein passiert. Und leider halt nichts äh, Positives im Moment. So hart muss man ins Gericht gehen. Ähm, und zwar, ich glaube, viele können sich schon denken, wen es hier sich handelt, natürlich Duisburg. MSV Duisburg-Trainer <lacht> nach zwei Monaten entlassen. <lacht> ähm, ja. Sie haben auch einen neuen Coach. Und der andere Club aus, aus dem Ruhrgebiet. Düsseldorf. Die sind sehr erfolgreich <lacht> unterwegs.
1: Ach, du meinst Bochum.
0: Bochum auch sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, auch da ja. muss man tatsächlich mal... Bochum äh, ist halt so ein
1: Verein, der kann nicht mit Fans spielen. Ne? Er, er selbst
0: wenn der Stadion, sie sind ja sowieso nicht mehr voll aus. Ja, Wacken. aber für die ist das aber schon das reicht so. Genau, das, das reicht schon, schon, das ist der Druck schon zu groß. Ne, wenn da 8000
1: sitzen oder so, ach, oh, nee, nee, also, ne, nee, das sind 16.000 <lacht> 16 Augen, die auf mich gucken, da kann ich nicht, ne. da verlernen die dann schnell das Fußballspiel. Aber jetzt in Corona-Zeiten, worum läuft, läuft auf alle gut. Tabellen
0: Tabellenzweiter in der zweiten Liga. Deswegen wird ja schon spekuliert, ob es den Wechsel im Ruhrgebiet gibt. Schalke blau weiß aus. runter, blau weiß hoch. Richtig, damit fällt auch kaum auf. Reis. Die Farben bleiben die gleichen. Richtig. Es das kommt nur ein rein. bisschen mehr
1: Qualität in die Liga. <lacht> <lacht> Nein, aber du meinst natürlich die Borussia aus Dortmund. Die Borussia aus Dortmund. Die richtig. wieder mal so souverän letzte Woche Freitag. Freitagabendspiel, Gladbach. Hat. Hat. Borussia-Duell.
0: Ähm, ja. Wir haben es ja angesprochen gehabt, wo die große Frage war, welche Mannschaft wir siegen, entweder die Mannschaft, die über Jahre in dem direkten Duell einfach erfolgreicher war, was die Schwarz-Gelben aus Dortmund sind? Oder sind es die anderen Borussen ähm, vom Niederrhein, die halt im Moment den Lauf auf ihrer Seite hatten? Ähm, ja, und am Ende steht ein 4 zu 2 für München-Gladbach auf dem Feld. Äh, wie, hast, wie hast du das Spiel empfunden, ähm, sowohl aus Gladbacher als auch aus Dortmunder Sicht?
1: Ja, ich sag mal, Gladbach hat sich... Ja, man kann sagen, 70 Minuten wirklich souverän geschlagen aufs ganze Spiel gesehen. Die hatten kurz mal auch so Aussetzer, wo Dortmund dann auch recht zügig zurückgekommen ist durch Erling Haaland mit zwei Toren, wo man natürlich sagen muss, Haaland wieder super, zwei Tore geschossen im Spiel, aber alles in einem haben die Dortmunder wieder sehr schwach teilweise gespielt, wo die sich auch sehr leicht haben stehen lassen im Spiel und das spiegelt dann natürlich das Ergebnis wieder. Ne. ich würde sagen verdient für die Gladbacher, die am Ende auch effektiver waren
0: ja, also ich denke wenn man das so im Vergleich sich so einen Vergleich anguckt, natürlich erstmal fällt wieder mal auf aus Dortmunder Seite wenn man da als erstes spricht Standard Standard ist ein ganz ganz großes Problem, schon die letzten Jahre gewesen, War gefühlt dieses Jahr noch schlimmer geworden man erinnert sich an die Spiele gegen Köln zweimal nach einer Ecke, gegen Union Berlin zweimal nach einer Ecke Jetzt in Gladbach äh, kriegst du wieder drei Standardgegentore, ähm, wieder auch eine Ecke, zwei Freistöße. Ähm, also bei den Freistoß, bei dem zweiten Tor, das ist glaube ich das Prägnanteste und das ist ja auch ein Punkt, den wir gleich auch nochmal ansprechen müssen. Ähm, Schuss kommt, Roman Bürki fälscht den Ball in die Mitte ab und da steht halt dann der einzige, der, der durchläuft, ist der Gladbacher, der den Ball dann einfach nur noch aus zwei Metern ins leere Tor schießen muss. Und das ist ein Innenverteidiger, der in diesem Spiel einen Doppelpack erzielt. Also das ist schon sehr bezeichnend für diese ja, Problematik auf Dortmunder Seite.
1: Wirke dann wieder so, also man lernt schon in der F-Jugend, glaube ich, dass man als Torwart den Ball nicht in die Mitte abrennen lässt. Ja, entweder, soll ich mal zumindest. Entweder halte ich den oder ich lenke den am Tor vorbei oder komplett nach außen, aber nicht in die Mitte vors das Tor. Das also ich habe damals meinen Jungs in der F-Jugend E-Jugend beigebracht, ja.
0: dem Torwart weil nach außen raus. Und dass sowas
1: dann in der höchsten deutschen Spielklasse von einem äh, Profisportler so eine Aktion gemacht wird, also das, ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, man muss tatsächlich auch sagen, das war ja ein Spiel, wenn man mal auch ein bisschen
0: durchgeht, es fängt an, nach ein paar Minuten steht schon 1 für Gladbach, dann wird es ja aufgrund äh, eines Foulspiels äh, des, des Gladbachers zurückgenommen war eine Diskussion im Nachhinein. Ich fand, es war vollkommen richtig, das Tor nicht zu geben, weil er schubst ihn voll in dieser Geschwindigkeit dann auch. Das sieht vielleicht in der Zeitlupe nicht ganz so extrem aus, aber in dem Tempo ist halt so ein Schub den Rücken reicht aus, wo ich dann die Aussage von Florian Neuhaus nach dem Spiel, dem Gladbacher nicht verstanden habe, der gesagt hat, ja, irgendwie so? Ja, nach dem Motto, ja, man muss ja nicht jetzt jeden Körperkontakt pfeifen und äh, wenn da so lange der Videoschiedsrichter hingucken muss, dann war es wohl nicht eindeutig. Ja, natürlich war das sehr lange, aber es war ein Faul Punkt. Und dann ja. verstehe ich die Aussage von aus nicht, dass er, trotz dass sie 4-2 gewonnen haben, da meint, wegen dieser Aktion irgendwie eingefressen sein zu müssen. Fand ich sehr amüsant. Dann geht trotzdem das 1-0, ähm, dann rein, kurz danach, 1-0 Gladbach. Und dann kam ja aus Dortmunder-Sicht eigentlich auf einmal so ein Schwung in die Mannschaft und sie haben Gas gegeben und waren zielstrebig zum Tor und hatten ja auch die Chance, theoretisch vielleicht noch das Dritte hinterherzulegen, drehen die Partie, zweimal Holland, du hast es angesprochen, und dann kompletter Bruch wieder im Spiel.
1: Und die zweite Halbzeit war ja wieder mal grausam. Ja, das ist, also Dortmund schafft es einfach jetzt, seit mehreren Wochen und Monaten kriegen die es nicht gebacken, dass die mal zwei wirklich sehr starke Halbzeiten an den Dach legen. Das funktioniert einfach nicht. Entweder haben die eine sehr gute Halbzeit oder die haben nur so stellenweise gute Momente, aber dass die mal komplett zwei Halbzeiten am Stück wirklich souverän ja. das Ding durchziehen, das wirklich seit Monaten lässt man vermissen bei denen. Ja und da ist halt wirklich so auch die, diese Schwierigkeit,
0: ähm, klar es wird schon darüber gesp gesprochen, ja, schaffen sie Champions League Qualifikationen, sie müssen den Turnaround jetzt ganz, ganz schnell im Team. Also man merkt, diese Mannschaft ist... Ähm, ja, ich glaube, Edin Terzic weiß auch nicht, wo er im Moment anpacken soll, weil da ist so viel in diesem Team auch nicht mehr stimmig. Der eine reißt sich den Arsch nicht mehr für den anderen auf. Zumindest wirkt es inzwischen so. Dann wird Marco Reus ausgewechselt, ist mega angefressen. Also den Typen habe ich ja sowieso inzwischen schon komplett, weil ich rede mich dann über so einen aus, so Kapitän, du willst vorne weggehen, du musst vorne weggehen in so einer Situation. Du bist ein erfahrener Mann im Vergleich zu den anderen, die ja noch sehr jung sind. Und du rennst eigentlich mal darum, wo der Ball nicht ist. Ist der Ball rechts, bist du links? Ist der Ball links, bist du rechts? Spricht jetzt nicht für einen Spieler. Und dann sich jemand, immer dieses Auswechseln, dann bist du angefressen, bist Aber sauer. Das, das ist schon <lacht> klug für einen mit Glasknochen. Ja, da kann ihm nichts passieren. <lacht> Aber da soll er seine Schuhe an den Nagel legen und deinen äh, Platz im Mittelfeld frei machen, Weil da muss irgendwie was, was passieren ähm, in, in diesem Team. Und ähm, ich sehe... Jetzt Man darf jetzt natürlich Marco Reus nicht allein an den Pranger stellen, aber irgendwas muss ich tun. Und wenn er nicht bereit ist, im Moment vorne wegzugehen, dann gehört er auf die Bank. Und ähm, Ich bin gespannt, was was die nächsten Spiele kommt, weil jetzt kommt die heiße Phase. Wir haben es bei Bayern immer wieder auch angesprochen. Pokal aus Dortmunder Sicht, dann kommt Champions League. Ähm, plus, dass er in der Liga auch vielleicht irgendwo unter den ersten Vieren am Ende landen sollte, <lacht> um Champions League zu spielen nächstes Jahr. Aber Gladbach, um vielleicht das Positive abschließend zu dem Spiel zu sagen, sind gut drauf, haben Lauf und stehen zu Recht im Moment wieder
1: oben dran. Auf jeden Fall. Also Dortmund muss jetzt die nächsten Spiele Punkte holen. Wenn man sich die Gegner anschaut, es ist, wenn die jetzt nicht da Punkte holen, wann und wo dann? Du hast jetzt als nächstes jetzt, jetzt am Wochenende hast du gegen Augsburg. Danach hast du ja. DFB-Pokal, Paderborn, auch alles machbar. Dann hast du bis zum Champions-League-Spiel noch Freiburg und Hoffenheim da, auch beide machbar, also sollten machbar sein. Dann kommt Champions League mit Sevilla und dann kommt natürlich Derby. Der Derby schreibt seine eigenen Regeln, ja. kann alles passieren. Dann, dann Bielefeld zu besuchen und dann kommen schon wieder die Bayern. Also du musst jetzt in dieser in diesem Zeitraum musst du Punkte holen. Ja, gut. Ja,
0: dadurch, dass Und du schon viele Niederlagen halt auch hast. Richtig, hast du, um kannst du nicht zu verlieren. Genau, du hast keine Ausrede. Mehr. Du musst jetzt Dreier einsammeln, weil sonst ähm, mit Blick auf die Tabelle weder. Ja, halt die, die laufen wieder vorne weg. Und wenn Gladbach Nichts. den Lauf, den sie haben, jetzt beibehalten, dann werden auch wird Gladbach am Ende eine ganz, ganz starke Rolle auch spielen um die Champions League-Teilnahme, weil ähm, Bayern geschlagen, Dortmund geschlagen sie haben Leipzig zu Hause geschlagen also wirklich zu Hause alle großen Gegner
1: der Bundesliga hat Gladbach besiegt Ja, und vor allem wenn du dir jetzt die ersten sieben Plätze anschaust das geht da richtig heiß her also es stehen wirklich nur die top der Bundesliga oben ne, mit Bayern, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg Gladbach, Frankfurt, Dortmund Jetzt ja. ne, war vielleicht nicht in der Reihenfolge wie man es gerne hätte aber es sind die aktuellen top die oben in der Liga stehen richtig und äh, es wird nicht
0: leichter. Ja, man kann sich nicht darauf verlassen, dass einer da noch stolpert. Oder Richtig, also so du musst das jetzt Partner, wirklich oder? aus eigener Kraft, musst du das Ding... Genau. Die direkten Duelle musst du gewinnen, sonst ja. wird ganz, ganz schwierig. Und genau. äh, das halt nicht gegen die Kleinen stolpern. Und da wären wir schon beim nächsten Spiel, Kleine stolpern. Die größte, also für mich die größte Überraschung des letzten Spieltags. Bis dato Tabellenletzter, FSV Leipzig, Mainz. Leipzig-Mainz. Auf einmal gewinnt Leipzig, äh, Leipzig, sage ich, Mainz äh, nach äh, neun Spiele glaube ich, ohne Sieg. Ähm,
1: schlank, schlägt Mainz Leipzig 3 zu 2. Definitiv die Überraschung des Spieltags. Also äh, es gab, glaube ich, keine größere Überraschung am gesamten Spieltag
0: nicht. Na, damit war auch einfach nicht, nicht glaube ich, nicht zu rechnen. Wenn man jetzt mal überlegt, äh, Mainz schon sehr stark gegen Dortmund aufgetreten. Ähm, aber das eigentlich dann dann Leipzig, die ja. Normalerweise, wenn eine zwei Tore auswärts schießt, dann musst du dann auch in, zumindest als Top-Verein das Spiel über die Runden bringen. Aber
1: Mainz ist ist on fire. Die sind heiß, die wollen. Ja, eventuell kommt jetzt die Wende bei Mainz, ne? dass die jetzt so langsam Punkte einholen. Obwohl es jetzt in den kommenden Spielen nicht leichter wird. Ne? Die haben jetzt Stuttgart, Union, die sehr stark unterwegs sind. Leverkusen, Gladbach. Also es wird nicht leichter. Ne? Und dann hast du am äh, 6. März, hast du direkte Duell, das Kellerduell, Mainz-Schalke wieder. Falls sie da noch so nah beisammen
0: stehen. Ja, also wenn, wenn, sie jetzt mal beide irgendwo vielleicht im Gleichtag marschieren kann, das für beide ein richtungsweisendes Spiel sein, wer vielleicht noch den Sprung auf Platz 16 oder 15 tatsächlich schaffen kann. Für Mainz war das auf alle Fälle, glaube ich, drei Punkte, die du so nicht einplanen konntest. Ich die glaub, können ganz, die ganz, definitiv ganz nicht eingeplant haben. Aber die können ganz entscheidend am Ende sein, dass du halt mal dieses Spiel gewinnst, womit nicht zu rechnen ist. Und da müssen jetzt die anderen im Keller alle nachziehen, erstmal auch einen der Top-Teams schlagen zu können. Und ja,
1: das ist. Also die drei Punkte sind genauso wie bei Leipzig. Dem werden dann später äh, zwei oder drei Punkte zwei Punkte werden dem fehlen, um Bayern mit einem Punkt zu überholen. Und das werden die Punkte sein, die die natürlich fest gegen Dortmund eingeplant haben. Da hat der Nagelsmann schon alles ausgerichtet. Und das werden diese drei Punkte sein, die denen am Ende fehlen.
0: <lacht> Könnte durchaus daran liegen Könnte durchaus daran liegen ähm, Aber lass uns mal aufs, aufs nächste Spiel schauen Was äh, glaube das torreichste Spiel Auch an diesem Wochenende war Eintracht Frankfurt Zu Gast bei Bielefeld Die ja die letzten beiden Spiele wieder stark gespielt haben ähm, Zwei Siege in Folge hatten Aber Eintracht Frankfurt Hat einen neuen Joker Luka Jovic
1: Zündet Hat Kam in der 66. Minute kam er rein und 75. Da hatte das äh, 5-1 geschossen für die Frankfurter gegen Bielefeld. Da sind die Bielefelder leider ein bisschen unter die Räder gekommen. Keine wirkliche Chance gehabt am Ende. Äh, ich weiß nicht, ob das Ergebnis, wird zu sagen, das ist, äh, ist zu Recht so in der Höhe. Ich glaube,
0: 5-1 wäre ein bisschen zu hoch in dieser Partie. Trotzdem, dass das verdient ist, dass Frankfurt gewonnen hat, sehe ich schon. Das auf jeden Fall. 5 5:1 ja, ist, ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen aus Frankfurter Sicht, aber oder aus Bielefelder Sicht. Aber ja, letzten Endes, wenn du einmal so glaube ich in so ein Spiel auch so ein bisschen den Lauf hast, dann Bielefeld dann auch irgendwann sagt, komm, weißt du was, das geht heute nichts mehr. Ja, dann hast du halt natürlich eine Qualität, plus dass du eine Qualität hast wie ein Jovic, den du reinbringen kannst, der halt dann auch nochmal so ein sein oder immer gut für ein Tor
1: ist. So kann man das dann, glaube ich, nicht sagen. Ja, also der Junge ist auf jeden Fall, der ist, der hat Lust, der merkt, dass das jetzt quasi seine zweite Chance ist, sich nochmal zu beweisen und eventuell ja. dadurch, dass es in Madrid gar nicht funktioniert, nochmal irgendwie einen Wechsel in die Bundesliga eventuell anzuheizen, dass er zu einem Verein kommt, wo er funktioniert und Frankfurt ist definitiv so ein Verein, wo er funktioniert Ja, ja das, das hat man richtig, vorher auch gesehen genau. und das sieht man jetzt nach der Rückkehr auch wieder dass er in dem Verein auf jeden Fall zündet und seine Tore schießt Ich würde natürlich hoffen, dass er auch zurück in die Bundesliga kommt Ist ein sehr attraktiv anzuschauender von der sportlichen Weise her <lacht> 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 Es wird gerade bei Breit so aufgefallen, dass er falsch verstehen kann vom Sportlichen sehr attraktiv anzuschauender Spieler. <lacht> <Ja>. äh, <so. lacht>
0: Aber nee. folgst du denn der Aussage von Jovic, ähm,
1: dass er sagt, Frankfurt kann die Champions League erreichen? Definitiv, also Frankfurt ist da auf einem ganz guten Platz. Wenn man sich jetzt die Gesamttabelle anschaut, Frankfurt auf dem sechsten Platz mit 30 Punkten, bis zur Champions League zwei Punkte Unterschied. Also da ist noch in der gesamten Tabelle ist noch alles so. Also Frankfurt kann auch noch Meister werden. Da ist Aber dann ist natürlich äh, die Frage, ob Frankfurt es schafft, das durchzuhalten jetzt bis zum Ende der Saison. Ich, ich denke schon, dass die dass die irgendwo eventuell auf Champions-League-Plätzen landen werden. Okay, glaube das ist ich schon. einer der
0: großen vier, wenn man es für die großen vier unter ähm, Bayern, Leipzig, Dortmund. Also ich sage nicht, dass die werden. Ich sage, dass die auf jeden definitiv können. Ja gut, aber wäre trotzdem, dass einer äh, ja. der, der Großen da vorne dann noch rausfallen würde, was in diesem Jahr ja tatsächlich nicht völlig abwegig ist. Und ähm, Frankfurt hat einen Lauf und ich bin, bin gespannt, ähm, ob sie da, da weiterkommen. Die Frage ist natürlich jetzt nur für Bielefeld nach so einer deutlichen Heimniederlage. Hinterlässt das Spuren, sodass du jetzt auch die nächsten Spiele erstmal noch daran zu knabbern hast? Oder meinst du, die Bielefelder wenn das abschütteln können und sagen, ey, passiert, wir sind Aufsteiger, kann mal
1: passieren, weiter geht's. Ja, ich sag mal, hätten ja schon so einige Spiele bei Biel für Spuren ja, das ist du, du kannst ja jetzt nicht nach einer Niederlage dich irgendwie so vier Wochen in Trauer begeben <lacht> und äh, das Spielen einstellen. Ja, du musst ja dann vom Spiel zu Spiel wirklich alles geben und das werden die Spieler dort auch gesagt bekommen. Ja, einmal abschütteln, aufstehen, abschütteln und los geht's. Wir fangen bei 0 wieder an und Vollgas. Ja. Apropos Null anfangen,
0: fängt ja auch jetzt ähm, ein härter BSC nach der deutlichen Halbjahrlage gegen Bremen 4-1 äh, am Ende für die Bremer.
1: Ähm, jetzt ist die Frage läuft es bei Bremen richtig gut oder einfach bei Berlin gar nichts? ich glaub, auch in, als auch, oder? Ich wollte
0: sagen, das, es war tatsächlich also das, ich habe das Spiel ähm, nicht nicht komplett verfolgt, aber das was ich gesehen habe Berlin tut sich, oder hat sich tatsächlich unfassbar schlecht äh, aufgestellt und, so, und, und da fehlte es an allen Ecken und Enden. Ähm, und Bremen hat es sehr gut gemacht. Das würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt automatisch in die nächsten Wochen, ähm, in die, automatisch in die nächsten Wochen transportieren. Ähm, ja, du hast ja gerade die Statistiken offen. Ja, die sprechen zwar eher für Berlin. Aber ja, das, was wenn Berlin, man sich jetzt die reine Berlin, Statistik anguckt, genau. ist Berlin einfach nur klar komplett überlegen gewesen Wenn man das sehen würde, würde man sagen, das kann eigentlich nur Berlin gewinnen. Ja. Aber so wie Berlin diese Überlegenheit ausgespielt hat, war es einfach wiederum sehr schlecht. Und das war das, was am
1: Ende dann auch fehlte. Ähm, ja, man, man muss auch sagen, Bremen hat da wirklich sehr effektiv gespielt. Ne? Mit äh, sieben Torschüssen, fünf davon gingen aufs Tor und vier davon gingen ins Tor. Das ist schon eine sehr gute Quote, muss man sagen. Aber in Berlin, jetzt haben sie den hübschen
0: Bruno Labadia entlassen. Michael Pretz, lange, ganz, ganz lange ja schon da im Sport. Das war ein Labadia-Giveaway.
1: Ja, 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 gut, er hat so viele Trainer verschmissen
0: <lacht> in den letzten Jahren, irgendwann musste er dann auch mal einpacken. Und ja, jetzt kommt ein alter Bekannter zurück als Cheftrainer: Monsieur
1: Daday. Monsieur Dardai, Paul Dardai. <lacht> Paul Dardai, ja, einer, der Berlin so kennt wie kein anderer. Also da hätten die jetzt äh, ja. ganz ehrlich keine bessere Lösung finden können. Also ich glaube du musst ja immer gucken, auch in so einer Situation, wer,
0: hat jetzt, wer ist gerade verfügbar, der dir jetzt in der Situation, wo du gerade stehst, sie stehen auch im Keller, sofort helfen kann. Und Paul Dardai ist einer der auf alle Fälle jahrelange Cheftrainer schon bei Berlin gewesen. Der ersten Mannschaft ist dann wieder zurück in die Jugend gegangen. Ähm, und selber ja zig Jahre aktiv gewesen für Hertha. Ähm, ich glaube, dass es einer ist, der die Mannschaft zurückführen kann. Interessant ist ja nur, Sie sagen, er ist zu unattraktiv als Trainer, deswegen wird sein Vertrag nicht verlängert, obwohl er gar nicht so unerfolgreich mit einem Club war, der zu dem Zeitpunkt nicht viel Geld ausgegeben hat. Richtig. Jetzt sagen Sie, du bist bis zumindest erstmal bis Sommer 22, also anderthalb Jahre, bist du unser Cheftrainer. Ähm, und auf einmal ist er wieder der Richtige für die Zukunft?
1: Ja, das ist. Ich, ich weiß nicht, ob Berlin einfach nur dadurch, dass die so ein Big-City-Club werden möchten, dass die sich auch mit einem namhaften Trainer. Jetzt, Dardai war ja. Er war erfolgreich für deren Maße. Auf jeden Fall. Ja. Aber er ist halt nicht so ein großer Name. Ja, und ja, hat halt auch über Fußball, die deutschen
0: Grenze hinaus. Hat auch nicht so einen Fußball spielen lassen, der so attraktiv war, Richtig. sehr defensiv orientiert. Richtig. Ja, ne? klar. Ja. Ich
1: denke mal dadurch, dass Berlin ein erfolgreicher Big City Club werden wollte, brauchten die einen namhaften Trainer. Ja. ja und ich glaube nur deswegen musste der Adai dann weichen. Ja, jetzt
0: ähm, das, ist aber, das ist genau das Problem, was vielleicht damals schon in Berlin war und sie jetzt einholt. Ähm, ja, natürlich möchte Hertha da hinkommen, dass sie auch in die Top-Clubs reinkommen. Das funktioniert aber halt auch nicht von heute auf morgen. Und du musst es langsam entwickeln, du musst da von Jahr zu Jahr dich steigern und nicht zack, fertig, jetzt neuer Trainer, hier hast du 200 Millionen, kauf und mach und jetzt sind wir der größte Club. Richtig, so funktioniert es eben nicht. Und den Fehler müssen sie jetzt eingestehen, den Fehler haben sie gemacht und ja. deswegen stehen sie da, wo sie
1: stehen im Moment. Genau. Aber ich denke auf jeden Fall mit Paldadaj, sind die jetzt in der, also in der jetzigen Situation hätten die definitiv keine bessere Lösung finden können als Nein. ihn und ich glaube da kann wenn da einer helfen kann dann ist er das
0: das glaube ich auch und dann lass uns noch auf ein Spiel noch mal intensiver schauen wo es ja auch nicht ganz so rund läuft die Schalker hatten ja praktisch zum Rückrundenauftakt am Sonntag dann Bayern zu Gast ähm, haben sich zu Beginn tatsächlich sehr passabel geschlagen, haben da entgegengehalten, hatten auch gute Chancen, äh, Marc Uth, Riesen, Riesengelegenheit, äh, wo aus zwei Metern den Kopfball aber sehr unplatziert auf neues Bein einfach köpft, der einfach nichts macht, muss auf das Bein da stehen lassen.
1: Ja, und du machst die Chance nicht rein, am Ende steht halt viel nur für Bayer. Ja, am Ende, ich sag mal, die erste halbe Stunde hat Schalke wirklich gut gegengehalten, ne, aber wenn man sich dann die Statistik anguckt, ne, dass... Äh, Allein in der ersten Hälfte hat Bayern 16 Torschüsse abgegeben. In der zweiten Hälfte kamen nochmals 16 dazu. Dass es am Ende wirklich nur quasi nur 4-0 steht, da können die Schalker wirklich froh sein. Das hätte auch, glaube ich, um einiges höher enden können. Man muss sagen,
0: Ralf Fährmann, der Keeper von Schalke, hat wirklich stark gespielt, hat gute Dinge rausgeholt. Sonst hätte es tatsächlich halt auch ganz schnell ähm, höher stehen können. Ja. Klar, jetzt kann man sagen, aus Schalker Sicht, und, und jeder hat damit gerechnet, Bayern wird gewinnen. Jetzt ist halt die Frage, meinst du, Bayern hat ja auch die letzten Spiele wieder erfolgreich, nicht glanzvoll, aber erfolgreich gespielt. Kommt Bayern jetzt wieder in Fahrt? Haben sie ihre Negativphase überwunden? Oder ist es tatsächlich halt einfach auch so ein bisschen Glück und Gegner halt geschuldet, dass Bayern wieder erfolgreich
1: unterwegs ist? Ja, ich glaube so langsam fangen die sich wieder. Aber wie ich schon letztes Mal sagte, da wird die Müdigkeit wird noch kommen. Weil die Saison ist jetzt wirklich sehr eng getaktet und die werden müde, die Münchner. Und die waren auch nicht, wie wir schon zehnmal glaube ich erwähnt haben, noch nie so leicht zu schlagen wie diese Saison. Und die werden auch noch Punkte liegen lassen, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht nicht allzu viele, wie man es gerne hätte, aber die werden definitiv noch Spiele verlieren und Punkte liegen lassen. Ob es am Ende bei den Bayern trotzdem für die Meisterschaft reicht oder ob es für die andere Mannschaft reicht, Bayern vom ersten Platz zu verdrängen, da muss man abwarten. Das ist jetzt sehr schwierig, dort eine Prognose abzugeben. Das ist ja, Wenn man sich diesen Spieltag anguckt, alle engsten Verfolger
0: patzen. Leipzig verliert, Leverkusen verliert, Richtig. Dortmund verliert. Und Bayern gewinnt. Also man legt halt Bayern auch tatsächlich immer so die Meisterschaft oftmals in die Waagschale, dass Bayern einfach nur noch rausnehmen muss. Wo ähm, man dann muss, ja, okay, also, ja, Bayern ist jetzt auch nicht im Moment das, das Beste, was sie spielen. Aber Nein, die aber anderen Gegner, reicht, die Gegner machen dann noch wundern weniger. Wollen, dann. Und der Gegner hilft dann noch nach. Und, das, ja. und dann darf man sich halt auch nicht als Gegner wundern, ja, schon wieder Bayernmeister. Ja, aber man ist es halt selber auch in Schuld. Ähm, dann nochmal ein abschließendes Wort zu Schalke glaubst du, Schalke kann es noch schaffen, weil die Einstellung scheint ja im Team sich tatsächlich so ein bisschen positiver zu sein, aber glaubst du, dass Schalke es noch schaffen kann, oder ist
1: der Zug tatsächlich schon abgefahren? Ja, abgefallen? aber die Einstellung allein, die reicht ja nicht. Am Ende zählen wirklich die Punkte, die du holst. Ja, und wenn du jedes Spiel geil spielst, aber nie Punkte aus dem Spiel mitnimmst, ja, dann kannst du so geil spielen, wie du willst, Am Ende reicht es trotzdem nicht. Und ich glaube, also ich glaube wirklich, dass Schalke dieses Jahr absteigen wird. Also du gehst das nicht davon aus, dass sie es noch schaffen Ich können. glaube nicht, dass die... Weil ich gehe auch davon aus, dass zwischendurch mal Köln Punkte holen wird, dass Mainz Punkte holen Klar. wird, ja. dass Bielefeld Berlin noch den einen oder anderen Punkt holen. Schalke wird wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Punkt holen. Definitiv. Aber solange der Gegner auch Punkte holt, wird es schwer sein, von dort unten rauszukommen. Und wenn du guckst, es sind jetzt acht Punkte gerade, Abstand auf dem Relegationsplatz auf Köln, die Schalke auf jeden Fall holen muss, um dorthin zu kommen. erstmal drei Spiele. Du, du musst erst, du musst erstmal diese drei Spiele definitiv gewinnen. Ja. Und das wird schon schwierig. Wir haben jetzt 18 Spieltage hinter uns. Jetzt kommt der 19. Ja, ich glaube, das wird für Schalke dies ja nichts. Okay. Ja. Ne. Wäre natürlich schön, wenn doch, aber ich glaube eher nicht weniger. Ja, es wäre natürlich schon
0: herber Verlust für die, für die Bundesliga, wenn so ein eigentlich großer Club und ein traditionsreicher Club wie Schalke absteigen würde am Ende. Das wäre schon ein Verlust. Das sagen ja selbst, selbst Dortmund, selbst ein Batzke ich, ich, hat das gesagt. Ist ja auch, ist ja auch.
1: Die ähm, dann allein, allein diese zwei Derbys, die du in der Saison hast, die sind somit weg ja, ja uns fehlt äh, einfach da.
0: Man hat es man hat es bei bei Hamburg gesehen viele Jahre ähm, auch Bremen so letzte Saison oder die letzten Jahre auch immer wieder unten ähm, so da, du du hast einfach nicht mehr die diese irgendwie die Qualität irgendwas fehlt in dieser Mannschaft. Yeah. Und äh, Hamburg hat sich viele Jahre immer wieder gerettet gerettet gerettet.
1: Ja, weiß zwar ich, keiner wie, aber irgendwie haben die sich immer wieder über die Nu irgendwann reicht es halt auch
0: nicht mehr. Irgendwann bist du dann halt und äh, ja, mal gucken, was äh, ob ob noch um kann aber das gesagt es wird es wird unfassbar schwer aus aus äh, Königsblauer Sicht ähm, aber sie haben ja jetzt einen neuen verpflichtet sie haben ja einen neuen gekauft ähm, von oder äh, glaube ich kommt aus Wolfsburg ich bin mir nicht ganz sicher, ob er gekauft oder ausgeliehen wurde ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher William der wurde ausgeliehen ausgeliehen ja, dann war uns das im Kopf ähm, für die Abwehr Rechtsverteidiger in Wolfsburg
1: so-la-la, oftmals verletzt, jetzt Kreuzbandriss auch gehabt. Ja, aber du darfst nicht vergessen, guck mal, der hat den Wolfsburg jetzt äh, gegen Union Berlin, hat eine Minute gespielt, hat er Spielpraxis äh, gesammelt, gegen Frankfurt, hat er auch eine Minute gespielt, <lacht> hat er Spielerfahrung gesammelt. Ansonsten war der verletzt oder nicht im Kader oder auf der Bank. Jetzt kann also man natürlich sagen, gut, er ist ein
0: Spieler, der so ein bisschen Bundesliga kennt, der bringt ein bisschen Erfahrung auch mit, klar,
1: aber ist er jetzt die Verstärkung? Ich glaube, glaube er ist einfach so eine Spielerergänzung. So, hey, der passt gut zu uns, so wie wir <lacht> gerade spielen. Also ich glaube nicht, dass das so der rettende, er hinten, runter nach vorne und die Rettung naht. Das glaube ich weniger. Wir haben ja,
0: wir haben ja, tatsächlich, man hat ja auch gelesen, Schalke wollte eigentlich Danny Da Costa aus Frankfurt holen, der dann ja nach Mainz gegangen ist. Also scheint ja William auch nur die zweite Lösung gewesen zu sein. Ähm, ja, also ich glaube, ob in dieser Phase er der Mann ist, der diesen nötigen Push dann gibt, wie ein Hunteland einfach aufgrund seiner Erfahrung mitbringt oder ein Kolatinatsch, weil das ein Fighter ist, der für diesen Club einfach kämpft. William hat keinen Bezug zu Schalke. Also der, dem ist doch, der ist ausgeliehen. Dem ist es doch egal ob Schalke mit absteckt oder nicht. Richtig. So ein, also ich glaube nicht, dass kannst.
1: der Spieler dort die nötige Wende irgendwie mit vorantreiben. Das, das bezweifle ich das mal. Das sehe ich halt auch nicht. Glaube ich nicht. Ob das so ein kluger Schachzug war? Gut, Wolfsburg ist froh. Erstmal von der Gehaltsliste weg. Ja, also, sicher. Kommt mit Wolfsburg eh nicht zum Zug.
0: Ähm, brauchen sie ihn im Moment nicht. Ja, also ist doch für, er kann Spielpraxis sammeln, kann vielleicht nach seiner Verletzung dann gut, oder kommt dann im Sommer nach Wolfsburg zurück und ist dann vielleicht wieder fit für die neue Saison aus Wolfsburger Sicht. Ähm, also die haben da definitiv nichts nicht zu verlieren. Aber die die äh, Rechtsverteidiger sind ja im Moment ein heißes Thema in der Bundesliga. Auch Leverkusen ist ja äh, auf der Suche gewesen und haben sich dann gesagt, weißt du was, wir holen einfach direkt zwei. Einmal Fosu Mensa von äh, Manchester United ausgeliehen und Frimpong von Celtic Glasgow. Richtig. Äh, sinnhaftig einfach zwei Rechtsverteidiger zu holen? Ah, sicher sicher, dass man da einen kaputt geht. Du ja mit Ein bisschen Schwung musst du ja immer rechnen. Gut, jetzt hast du natürlich einen Lars Bender, da kannst du auch nicht sicher sein, wie lange ist der, spielt der, wie viele Spiele macht er am Stück. Ja, bevor er den, verletzt Bei ist. den
1: Benders ist das immer so eine Sache, ne?
0: Aber, also, ja, ich weiß jetzt nicht, also es ist ungewöhnlich. Sag mal, es ist ungewöhnlich, in einer Transferperiode zwei Spieler für die gleiche Position zu holen. Vor allem zwei junge Spieler zu holen,
1: die sich beide ja. Ja, ich sag Positionen mal, Jeremy Flipping, der war ja bei Celtic, war der, glaube ich, Stammspieler jetzt diese Saison. Ja, der hat ja jedes Spiel fast 90 Minuten immer durchgespielt. Äh, ja, für ihn natürlich von Celtic Glasgow nach Leverkusen Karriere, Schritt mit, wie ja, 20, glaube ich, mit 20 Jahren. Äh, ja, und äh, Timosi Fosumenza, <lacht> lustiger Name. Ja, der, der sitzt bei Menu natürlich. Nee, kommt nicht zum Zug. Für ihn ist es Spielerfahrung sammeln, Spielpraxis. Klar. Wenn er da mit seinen 23 Jahren ein paar Einsätze kriegt, sind das schon ein paar Einsätze mehr als bei Menschen. <lacht>
0: ja. so, und mit Leverkusen hast du, glaube ich, auch ein ganz gutes Brett. Du stehst gut in der Liga da. Ja, aber, ähm, definitiv. Das auf jeden Europa Fall. Äh, League ist, also europäisch bist du auch als Spieler unterwegs. Also ähm, ich denke, für die Bayern-Jungs kann das ein guter Zug sein. Ähm, bei Leverkusen muss man abwarten, wer sich am Ende durchsetzen wird. Ähm, dann haben wir ja noch ein nächstes Thema, der sich ja auch nicht durchsetzen kann äh, bei Dortmund. Äh, Moda Hood soll, ob jetzt im Winter, kann ich mir nicht vorstellen, wahrscheinlich eher gern Sommer gehend, ähm, zum Beispiel bei Sassuolo, Italien, Monaco, Marseille, Frankreich im Gespräch sein. Glaubst du, dass Moda Hood im spätestens im Sommer aus Dortmund weg sein wird? Oder bleibt er tatsächlich noch ein Jahr, dann 22 läuft sein Vertrag auch aus?
1: Also Modahut ist so ein Spieler, den kann man wirklich nicht einschätzen. Wenn man den in der im Deutschland-Trikot spielen sieht, in der, was ist der U21 oder wo der da spielt. Hat
0: er oder hat auch Anachlamator auch
1: gespielt. Ja, ja, jetzt, aber ja. jetzt in der U21 beim letzten Turnier, ey, der trumpfte auf, ne? Hat Spielzüge, ja, denkst du so, boah, geil, ne? Kaum ist er in Dortmund wieder da, nächstes denkst du so, boah, nehmt den <lacht> runter, ey, der, Dass der überhaupt seine Schnürsenkel binden kann. Ne? Also das sind wirklich so zwei spielerische Gesichter, die, ich weiß ich nicht, was da an ihm, ob es das Trikot ist, was, sie, was den Unterschied macht, oder ich weiß es nicht. Er kann ja Fußball spielen, nur er kriegt bei Dortmund einfach nichts gebacken. Aber
0: denk, denkst du denn, dass tatsächlich, man spürt ja, in Dortmund soll ja ein gewisser Umbruch im Sommer passieren, vielleicht auch passieren müssen, um auf lange Sicht tatsächlich mal wieder auch Titel nach Dortmund holen zu können, ähm, glaubst du, dass Davut denn die Chance noch bekommt? Oder er hat, also aus meiner Sicht, er hat sehr viele Chancen schon gehabt. Also ich würde jetzt irgendwann mal auch sagen, wenn sich dann Club findet, als La hier,
1: Koffer gepackt und weggeht. Marseille, den haben Monaco oder wie auch immer. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Weil er kann sich jetzt auch nicht durchsetzen. Ähm, Nein, das, das du schafft hast, er schon. mit jetzt Bellingham einen jungen Spiel auf richtig. dieser Position. Und Davut schafft ja, hat also das jetzt die letzten Jahren nicht geschafft er wird auch nicht jünger und deswegen, wenn jetzt Angebote kommen, dann lass ihn gehen. Ganz einfach. Ich,
0: also für ihn das auch das klügste, was er man kann, weil sonst ist sein, kann er seine Karriere komplett begraben. Irgendwann. Ja, sonst
1: können, kann er sich ja mit Schule zum FIFA-Spielen <lacht> 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 äh,
0: Ja, dann müssen wir auch über einen Spieler noch sprechen, über den wir auch letzten Woche auch oft gesprochen haben. Joshua Zierkse von Bayern, war ja bei Frankfurt lange Zeit im Gespräch, dann haben die Luka Jovic geholt. Köln war naja, so ein nicht so richtig heiß, aber man hat es gelesen. Und jetzt steht er kurz vor dem Transfer oder vor der Laie plus äh, Kaufoption zum, äh, zum Parma nach Italien. Ähm, meinst du für einen jungen Stürmer eine kluge Entscheidung äh,
1: zum Parma zu wechseln? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also Parma ist jetzt nicht so als... Als vorletzter im Moment. Also. Ja, aber trotzdem auch so als Ausbilderverein äh, Klar kann er da vielleicht seine Spielpraxis holen, wenn er da nach dem ersten, zweiten Einsatz sich wirklich super präsentiert und seine Minuten im Nachhinein dann bekommt, sammelt er seine Spielerfahrung. Aber ob das dann so ein Karrieresprungbrett ist, das ist wirklich schwer zu sagen. Wie gesagt, Parma ist jetzt nicht so als Ausbilderverein für junge Spieler nee. international bekannt. Nee, definitiv nicht. Okay. Also ich tue mich auch schwer bei dem. Ich wäre an seiner Stelle, klar, es ist,
0: man weiß es auch nicht, wie viele Angebote hatte er noch. Er wollte unbedingt weg aus München, weil er die Spielpraxis da nicht bekommt. Jetzt weiß man nicht, wie viele Angebote hat er so äh, gehabt. Nur, ja, ich sehe es eh nicht. Parma ist jetzt nicht unbedingt der Mega-Schritt. So, jetzt hat er gesagt, äh, Laie, die Kaufoption greift wohl auch nur, wenn Parma die Klasse hält, damit er tatsächlich jetzt nicht auf einmal verpflichtet wird und dann in der zweiten italienischen Liga ja. spielt. Ähm, klar, für ihn aus seiner Sicht erstmal ein kluger Zug, nur äh, ich bin mir da auch unsicher, ob das jetzt für ihn auf lange Sicht gesehen das äh, klügste war, was er, was er machen konnte. Ja,
1: die Frage ist natürlich, also man kann erst im Nachhinein glaube ich sagen, ob das jetzt eine kluge Entscheidung war, der Schritt nach Parma, wenn er denn so zustande kommt. Äh, aber die Frage ist, was passiert danach? Trumpft er auf? Wie zeigt er sich dort? Bleibt er bei Parma? Verpflichten die ihn? Oder werden ganz andere Vereine aufmerksam auf ihn? Oder kommt er zurück zu Bayern und kriegt seine, seinen Stammplatz dort? Oder eventuell vielleicht nicht Stammplatz, aber mehr Einsatzzeit? Das ist dann, glaube ich, das Entscheidende. Und wo man dann im Nachhinein sagen kann, okay, Parma war ein kluger Schachzug. Aber so jetzt von vornherein zu, direkt zu sagen, ah, Parma, hm, weiß ich nicht, ist, ist vielleicht nicht so gut, sollte man, glaube ich, nicht machen.
0: Ja gut, letzten Endes wird man dann vielleicht jetzt dieses halbe Jahr mal abwarten müssen, wenn er da diese Rückrunde für Parma aktiv ist. Ich denke mal, können wir im Sommer dann auch mal zurückblicken, schauen, wie es für ihn weitergeht, was was mit seiner Zukunft ist, ob Parma tatsächlich der gute Zug war. Einer, der ja definitiv im Sommer Bayern verlassen wird, das ist ja jetzt so bei 99%, Prozent ist, ist, glaube ich, schon bei 100 Die Frage ist nur, wohin. Wohin, ja. Äh, David Alava, das große Thema, hat die Saison schon von der ersten Folge, glaube ich, hier uns begleitet bis auch jetzt. Ähm, man hört, Real soll sehr, sehr interessiert sein. Es
1: soll schon fast in trockenen Tüchern sein. Er soll ja auch sehr... <lacht> er ist halt eher er Spanien-Affin. Er, er möchte er, gerne er, nach Spanien. nach ja Spanien, genau. Ne? Und äh, Spanien hast du dann? Barça, Real oder Atletico? ja und mit Real ja da machst du definitiv nichts verkehrt ne aber City äh, soll ja mit Pep Guardiola auch sehr heiß dran
0: sein mit einem mega Gehalt nochmal lochen glaubst du, dass ihn das umstimmen wird? Ich, gl
1: ich glaube nicht also auch wenn City da wirklich eventuell mehr Geld auf auf den Tisch legt und äh, Guardiola ist da, unter dem Alaba schon bei Bayern gespielt hat ich glaube aber nicht, ich glaube der will unbedingt nach Spanien ne? und ich denke mal der Ist nicht so, dass er dann bei real äh, hungern werden muss. Nein, ich glaube nicht. Hungern muss. <lacht> glaube ich nicht. Und also ich denke, der Deal ist so gut wie durch und real wird das gerne machen. Ja, ich, ich glaube, man, was man auch hört, wird ja vermutet so
0: in den Medien, dass so die tatsächliche endgültige Entscheidung, also die Bekanntmachung des Transfers, wird ja so gern früher erwartet, März, ja. April, so zum Ende der Saison. Ich glaube,
1: nee, nee, warte, was habe ich jetzt. Gelesen, Ende Februar, Anfang März, soll das wohl schon
0: Wollte schon was soll bekannt geben. Okay. Was bekannt ich, hatte, ich hatte jetzt noch einen Tacken später, also gehen wir mal irgendwo vom März rum aus, wird, ja, ja, wird so was passieren, März. dass man es bekannt gibt. Ähm, klar, die Vereine im Hintergrund, wie werden, oder Bayern wird schon wissen, was Sache ist. Ja, Wenn es ja. da schon eine Tendenz gibt, wird auch Bayern diese Tendenz kennen. Nur klar, es plaudert keiner aus im Moment. Ähm, ja, und dann verlässt einer der, der großen Innenverteidiger, der guten Innenverteidiger tatsächlich. Vor allem gerade die letzten Jahre, letzte Saison noch mal ganz besonders sich in der Innenverteidigung weiterentwickelt, die Bundesliga. Ist schade für für die Bundesliga ist es ist schade, so einen zu verlieren. Aber ich glaube, für ihn, ob jetzt von Bayern zu Real, ich, ja, für ihn ist, glaube ich, ist der Schritt vollkommen in Ordnung. Also er hat jetzt keinen Rückschritt da zu verlieren. Nein, so, glaube ich nicht. Dass er ängstlich da rein muss oder
1: so. Naja, und so, so ein Spieler, wenn er ablösefrei einen Verein verlässt, dann ist doch klar, dass er zu einem großen, namhaften anderen verein gehen wird. Ne? Der wird da nicht plötzlich bei Paderborn unter Vertrag stehen. Also. <lacht> Zumindest nicht in dem Alter, wo er ist. Er hat noch viele, viele Jahre eigentlich ja, vor sich. Du, ähm, Alaba, ähm, was ist er?
0: 27, 28 würde ich jetzt schätzen. Ja, der, der also Ende, Ende 20 müsste er sein. Ich, glaube ja, ich 28 ähm, ist er.
1: Der, der hat da noch mehr als genug Zeit, um bei großen Vereinen zu spielen. Also der kann jetzt locker noch... Äh, Drei, vier Jahre bei Madrid spielen, dann kann er vielleicht noch ein, zwei Jahre bei einem anderen Top-Club zocken und dann kann er nach Dubai oder Miami oder was weiß ich wohin. Äh, ein bisschen Kohle da mal machen. Die, die, die Saison nochmal ausklingen lassen. Also der hat der hat da auf jeden Fall genug Zeit. Das, Da muss ich glaube ich keine Sorgen machen. Der 28 ist er, der wird jetzt am 24., ja. 29 also ja der hat noch Zeit. also Fall also für ein paar Jahre noch vor sich
0: aber dann lass uns doch mal von den Spielern rübergehen zum Trainer wir haben es ja am Dienstag müsste es glaube ich gewesen sein auch bei uns im Instagram Kanal schon gepostet gehabt Thomas Tuchel hat einen neuen Club von Paris ja da am Weihnachten rum entlassen und ist jetzt zum wie erwartet im Grunde zum FC Chelsea gewechselt. Was? Verrückt, oder?
1: <lacht> so, so kam er wahrscheinlich bei Chelsea in die Kabine. <lacht> <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Thomas Tuchel <lacht> im Schlumpfkostüm. <lacht> Blau, weiß. <lacht>
0: Kameraden zu in die Kabine.
1: Auf einem Bein gehüpft, singet in die Chelsea-Kabine und hat den Clown gemacht.
0: So stellt man sich den Tuchel vor. Absolut, da ist er dafür bekannt. Äh, genau, so der als, ist als Clown. Tom.
1: Thomas der Clown. Ja, ja, aber... Nee. Ach, ach, Tuchel, nicht Müller. Ach, <lacht> scheiße. Nein. <lacht> ja, Tuchel beim Chelsea. Ne, mal gucken, wat, ob Abramovic da... Dat, richtige Fingerspitzengefühl hatte, äh, Lampard ja, Vereins um, genau, Vereinslegende. Vereinslegende vor die Tür zu setzen ne, und Thomas Tuchel dafür zu holen.
0: Also tatsächlich, man muss ja sagen, bei, bei der Verpflichtung, ähm, ja Frank Lampard ist natürlich äh, Vereinsikone, hat letztes Jahr auch das gut gemacht, hat sehr viel Geld im Sommer bekommen, um neue Spieler zu holen, hat es natürlich jetzt nicht geschafft, Chelsea weiterzuentwickeln. sie waren im Negativtrend. Interessanterweise ja. muss man da sagen, eigentlich seitdem Tuchel bei Paris entlassen worden ist, hat man schon immer gehört, so ja vielleicht geht er zu Chelsea. Also eigentlich war es schon ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, hinter den Türen, auch bei Abramovic und äh, Konsorten, Thema, okay, wir müssen den Tuchel jetzt holen und wir müssen auf einen Zeitpunkt warten, dass wir Frank Lampard halt gehen lassen können, sodass es nicht die mega aufschrei in den Medien gibt. Also so hatte ich zumindest das Gefühl, weil man seit wirklich ab dem Tag Tuchel weg von Paris, hast du gehört, ja Chelsea könnte ein guter äh,
1: Verein für ihn sein. Richtig. Und ja, für Tochel ist das natürlich, ich sag mal, ja, für ihn ist das ein richtig geiler Schritt. Ja, der ist bei einem Top-Verein rausgeflogen, rausgeschmissen, ja. rausgejagt, rausgetreten, <lacht> wie man auch sagen kann. Äh, ja. War tatsächlich so bei denen. Die Kündigung zu Weihnachten gekriegt äh, und geht jetzt quasi zu einem ja oder zum nächsten englischen Top-Club. Ja, absolut, ja. Also ja, man muss sagen, auch wenn Chelsea gerade gar nicht top spielt, ist es immer noch einer der Top-Clubs aus England. Ja, und das Team spricht ja auch, also er hat ja auch wirklich ein gutes Team, mit auf dem man da. Fall, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, dort hat er auch die finanziellen Mittel und auch langfristig wirklich was Erfolgreiches aufzubauen. Richtig. Dafür muss er jetzt aber auch mehr oder weniger Ergebnisse liefern. Ja, er muss,
0: jetzt, er muss jetzt, ich denke mal, die werden ihm dieses halbe Jahr geben, weil nach dem Motto, okay, komm, komm erst mal hier an, er sollte schon schauen, dass er es schafft, europäisch zumindest, also Europa League ist, glaube ich, schon das Minimalziel, ja. was er in diesem halben Jahr erreichen muss mit Chelsea, er muss aber dann spätestens ab Sommer, wenn dann das das Team, er geht in die Vorbereitungsphase auf die neue Saison, es ist sein Club. Er kann vielleicht nochmal so den einen oder anderen Transfer, bis die Frage, wie viel Geld in Corona-Zeiten zur Verfügung steht, aber vielleicht den anderen Transfer machen. Und dann muss er mit Chelsea auch die neue Saison abliefern. Minimum Champions League. Und dann eigentlich in den nächsten Jahren auch Titel holen, weil sonst wird auch da der oder die Reißleine schnell gezogen werden bei Abramovic, weil Chelsea also sie will Titel haben, die wollen
1: zurück Richtig. in die Spitze kommen. Na, ich sag mal jetzt das erste Spiel, was er jetzt hatte gut, die haben glaube ich einmal trainiert oder was, mit der Mannschaft ja, ein 0-0 ja gut, Chelsea steht jetzt auf dem achten Platz, hat sieben Punkte Rückstand zu Champions League Plätzen es ist schwer vor allem, wenn man so guckt, hast du natürlich auch wirklich die ganzen englischen Top-Mannschaften stehen da oben. mit Manchester City, Manchester United, mittlerweile auch Leicester City zum Top-Club aus England herangewachsen. Liverpool überraschend dieses Jahr. West Ham spielt da oben mit. Dann schon gefolgt von Tottenham, Everton und dann kommt Chelsea und Arsenal. Also das ist schon wirklich so das Beste vom Besten quasi, was da oben steht und es wird für Chelsea nicht leichter sein, auch mit einem Thomas Tuchel da oben äh, mitzuspielen Ja, sie, sie,
0: deswegen denke ich, dass ein Minimalziel irgendwo gesagt wird, okay, komm, wir müssen es schaffen ähm, in die Europa League kommen das, das muss das Minimalziel aus Chelsea-Sicht jetzt sein ähm, ja, und dann dann heißt es, äh, gucken wirklich nächste Saison, Vorbereitungsphase gut mitnehmen. Ja, und dann äh, mit Tuchel auch die Titel zurück nach Chelsea holen, weil das ist, glaube ich, schon das Ziel, was Herr Abramovic ähm, mit dem Club auch wieder hat.
1: Definitiv, sonst wird der der Hohmann wird sich das dann, glaube ich, auch nicht allzu lange mit anschauen. Ich, ich denke Wenn's nicht. Wenn es nicht läuft, dann darf der Thomas da schon wieder gehen.
0: Richtig, das wird dann schnell gehen. Ähm, ja, dann, aber dann lass uns äh, mal da ein Auge drauf haben auf Tuchel. Ähm, und bevor wir zum Tippspiel kommen, einmal kurzen Schwenker machen zum DFB. Diesmal aber nicht irgendwie über Bundesjogi sprechen, sondern über Jamal Musiala. Ich glaube, jeder hat ihn inzwischen, der die Bundesliga verfolgt, auch gehört. Äh, Mega Talent von Bayern, hat die deutsche und englische Staatsbürgerschaft. Yogi will ihn natürlich unbedingt haben für äh, die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, will ihn nominieren im März. Was was sollte er, oder was ist deine Meinung, was sollte Musiala machen?
1: DFB oder England? Guck mal, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, schau dir jetzt gerade den DFB an. Und schau dir die Three Lions aus, aus der Engländer an. Was ist gerade erfolgreicher? Ja, gut, klar. Was spielt ja, gerade oder was, welche Mannschaft hat gerade die besseren Talente im Anrücken, ne, die, die nachkommen? Klar. Also <lacht> ich <lacht> glaube, da sind die Engländer gerade nicht nur ein Schritt den DFB voraus. Gut, aber man muss halt,
0: oder ja erwarten, der DFB wird ja in den nächsten Jahren auch wieder zurückkommen. Jetzt ist Musiala noch sehr jung. Ähm, man sagt ja immer, die Engländer gewinnen einfach keine Titel. Leider fast wahr. Ist es denn, also auch aus lange Sicht gesehen, würdest du an seiner Stelle trotzdem sagen, ey, in England haben wir junge Talente, wir haben Bellingham, wir haben Sancho, da ähm, das sind praktisch seine seine Jungs so, die ja halt wahrscheinlich auch mit aufgewachsen ist irgendwo, man kennt sich ja untereinander. Oder glaubst du, dass es für ihn dann doch auf lange Sicht besser ist, zu sagen, dann gehe ich lieber jetzt zum DFB, habe ein gutes Fundament auch für die
1: nächsten Jahre oder Jahrzehnte, die ich noch spiele? Es ist schwierig zu sagen, es ist im Moment wirklich... Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das für äh, Jamal gerade keine so einfache Entscheidung ist. Nee. Weil im Moment sind wirklich äh, oder wenn man sich auf, im Moment sind die Engländer verdammt gut. Äh, da ist auch viel, äh, rückt sehr viel nach bei denen. und Die, haben, die machen auch intern, glaube ich, im Moment einen sehr guten Job. Job. Ja. <lacht> ja. <lacht> einen guten Job. <lacht> äh, ja, beim DFB ist die Frage, wann kommt dieser große Umbruch, dass man auch erfolgreich spielt? Ja, der Umbruch ist, ist irgendwie zu Gange und hin und her und so passiert da passiert dann nicht wirklich was. Ja. Und, aber wann kommt dieser Umbruch, wo man auch wirklich diese erfolgreichen Spiele macht? Kommt er jetzt in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren oder erst in den nächsten acht bis zehn Jahre? Keine Ahnung. Also, also ich glaube, es ist glaube ich verdammt schwer. Ich, ich weiß, würde ich glaube ich jetzt an seiner wäre ich an seiner Stelle würde ich glaube ich zu den Engländern tendieren. Muss ich ehrlich sagen. Also ich, obwohl ich, ich natürlich sehr sehr gerne beim DFB gesehen oder sehen würde. Aber ich also ich glaube tatsächlich,
0: er wird ähm, er wird sich für England entscheiden, glaube ich am Ende. Ähm, bin aber eher der Meinung, dass es für ihn sinniger ist, auch aufgrund dessen, weil in Deutschland nicht diese Mega Konkurrenz auf seiner Position ist. Das heißt, er für ihn ist es glaube ich leichter, auch auf lange Sicht gesehen, sich da wirklich sofort zu etablieren. Wäre es cleverer für den DFB zu spielen? Ich glaube aber, dass er für die englische Nationalmannschaft spielt. Ja, wird. aber ganz
1: ehrlich, ich äh, bevor ich als guter Spieler auf meiner Position mit einem Trümmerhaufen Spiele und als einziger glänzt aber trotzdem keine Erfolge ein. Hatte Worte gegen den DFB? <lacht> ja, aber im Moment ist es wirklich so beim DFB. Nee, dann setze ich mich doch lieber auf eine Bank oder spiele nur eine Halbzeit bei einer erfolgreichen Mannschaft mit geilen Spielern. Ganz ehrlich, dann zocke ich lieber nur eine Halbzeit lass den anderen auch eine Halbzeit zocken, der wirklich geil zockt. Nee, bevor ich 90 Minuten durchspiele, vielleicht noch zwei Tore mache, wir am Ende aber trotzdem 4-2 verlieren. <lacht> Es ist schwierig. Es also ist seid, schwierig. Ich, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich bin mal gespannt, was was dann merkt. Er wird sich ja irgendwann entscheiden müssen in den Richtig, nächsten Monaten, sobald da eine Entscheidung gefallen ist. werden wir, wir jetzt, noch mal drüber sprechen?
0: werden wir es hier auf alle Fälle auch ansprechen? Und dementsprechend wird Musiala ja auch am Wochenende für Bayern München im Einsatz sein und somit können wir ja auch, wenn du bereit bist, auf, immer bereit, das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Mal auf das Tippspiel gehen. Für den 19.
1: Spieltag. Der 19. Spieltag startet heute mit einem, ja, für den, ja, ich sag mal, für die eine Mannschaft mit einem wichtigen Spiel, für die andere Mannschaft ist so, ja, wir stehen im Mittelfeld, ist, naja, es geht um Stuttgart gegen Mainz. Die Mainzer kommen nach Stuttgart. Meinst du, die holen da Punkte?
0: Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, dieser Sieg gegen Leipzig, das wird einen Mega push in Mainz und in dieser Mannschaft gegeben haben. Das müsste
1: ein Mega-Push
0: sein. Also alleine schon, du hast gegen Dortmund sehr stark gespielt, nimmst einen Punkt mit aus Dortmund, gewinnst dann gegen Leipzig auch. Also ich glaube schon, dass das den Schwung gibt, den Mainz braucht, um auch in Stuttgart zu bestehen. Und ich sage, es wird am Ende 3-1 für, für Mainz ausgehen. Scheiße, das wollte ich auch sagen. <lacht> Gut, dass ich angefangen habe. Du äh, darfst natürlich gerne meine Einführung Nein, definitiv mich.
1: nicht. <lacht> Deswegen, ich glaube, das dritte Tor, das wird ein, durch ein Videobeweis wird das zurückgezogen. Deswegen endet das Spiel nur 2-1. <lacht> ja, Wenn ja, das
0: tatsächlich das so kommt, das wäre das wär auf alles wär für eine, <lacht> Also
1: Eugen da muss, wäre dann da. Ja, Samstag geht es weiter, 15.30, Union Berlin, Gladbach. Hammerspiel. Der ganze Samstag. Äh, der ganze
0: Samstag ist, ist, ist wirklich mega.
1: Ja, also es ist wirklich schwer, hier jetzt eine Prognose abzugeben. Aber ich glaube, die Gladbacher sind jetzt, so wie meint durch den Sieg gegen Leipzig, sind die Gladbacher durch den Sieg gegen Dortmund auch nochmal. Dadurch, dass sie wirklich lange gegen Dortmund nicht gewonnen haben, ja. sind die gerade richtig on fire. Und ich glaube, die gewinnen auch gegen Berlin. Das wird ein auch ein 2-1 Gladbach
0: ja ich glaube auch also ich glaube der, den Schwung werden die Gladbacher mitnehmen ähm, und werden auch in Berlin die im Moment ein bisschen am schwächeln sind ähm, bestehen ich gehe auch da wieder mit einem
1: 3-1 für Mönchengladbach ja danach haben wir Bayern Hoffenheim was sagst du da? ja wir haben natürlich noch Breaking News bei Bayern richtig Ne, äh, Goretzka und Javi Martinez. Javi Martinez. Corona positiv. Damit definitiv gegen Hoffenheim nicht im Kader. Ich denke mal, diese und nächste Woche auf jeden Fall werden die zwei nicht spielen. Ja, dann versuchen wir auszugehen. Ist das so ein Riesenvorteil für Hoffenheim, dass man sagen kann, okay, die zwei sind jetzt nicht da. Ey. Das ist unsere Chance.
0: Ich glaube, Martinez jetzt natürlich, der hat jetzt wenig Einsätze, wird jetzt nicht der entscheidende ähm, Faktor sein. Goretzka, ein ganz, ganz wichtiger Faktor im, im Mittelfeld von Bayern, auch mit seiner Art, wie er spielt. Ähm, das kann Hoffenheim helfen am Ende, vor allem da Bayern ja auch jetzt nicht übermäßig in der Saison performt. Und ich gehe tatsächlich mit äh, einer Punkteteilung raus und ich sage, es wird ein 2-2, weil Hoffenheim mit Sebastian Hündnis an der Seitenlinie extra
1: motiviert sein wird. Okay, okay. Ah, schwer, schwer, es ist schwer, wenn, wenn man jetzt so. Ah, das ist, wenn, wenn man guckt, die letzte Spiele, das, oder das letzte Spiel, Hoffenheim 4-1 gewonnen, davor Bayern 6-0, dann wieder Bayern, dann Hoffenheim. Ich glaube, die Bayern machen das trotzdem. Ich glaube, die Bayern gewinnen das 2-0. 2-0 für den FC Bayern. Richtig. Dann haben wir Dortmund Augsburg. Ja, ich, eine große Frage des Spieltags. <lacht> ich glaube aber, das ist der Spieltag, wo die sich fangen, um dann den nächsten Spieltag wieder <lacht> voll in die Hose zu scheißen. Äh, Dortmund gewinnt 3-0. Okay, da ja, war also mit also
0: zu null mal wieder. Ähm, im Moment, ich, man muss oder man kann Dortmund fast nicht mehr ansatzweise äh, eine, eine Richtung geben, weil irgendwo glaubt man immer, sie also jetzt müssen so. Sie werden sich schwer tun, sie werden gewinnen, aber es wird ein knappes Ding mit 3 zu 2 am Ende für den BVB. Okay. Was, was sagst du denn bei Frankfurt gegen Berlin? Ja, ist die Frage, wie schnell kann Paldada in Berlin was umstoßen? Kommt natürlich gegen eine extrem formstarke Eintracht. Ähm ja, ich glaube, es reicht für Berlin trotzdem nicht, weil Frankfurt einfach zu heiß im Moment ist ähm die, die, schießen ja, die, die, oder sind jetzt wirklich im Moment dabei, die Liga richtig aufzumischen. Deswegen gehe ich mit einem 2-0 für Eintracht.
1: Ja, ich glaube, das wird ein eng umkämpftes Spiel. Ich glaube, das wird ein ganz knappes 1-0 Frankfurt. 1-0. 1-0 Frankfurt, genau. Im nächsten Spiel haben wir Bremen-Schalke. Uh. Werden die Schalker uns irgendwie aus dem Keller schießen? Na, was glaubst du? Ich glaube nicht gegen Bremen. Also, ich, ich, ja, ich, ich glaube es nicht. Also, die werden aus Bremen, glaube ich, keine Punkte mitnehmen. Okay. Es wird ein 2-1
0: Bremen. 2-1 Bremen. Und genau da gehe ich. Ich gehe mit, mit Schalke. Ähm. Ich glaube jetzt nicht, weil William jetzt da ist aus Wolfsburg, sondern einfach, dass äh, diese Mannschaft wird wird zurückschlagen und ähm, wird tatsächlich 3-1
1: gewinnen. 3-1 für Königsblau. Okay, okay. Äh, 18.30 haben wir das hammer Der Zweite gegen den Dritten. Ja. Leipzig empfängt Leverkusen. Was sagst du da? Ich glaube, äh, Leipzig zu
0: Hause wird es machen. Ähm, und gehe, gehe mit Leipzig 3-1 am Ende.
1: Meinst du so klar und deutlich?
0: Leverkusen ist eine Wundertüte im Moment und äh, die werden aber keine Chance haben gegen, gegen
1: RB. Ich, ich glaube, das wird ein Punkteteiler. Ich glaube, das wird ein 1-1. 1 So wie die letzten, glaube ich, drei Spiele <lacht> auch bei denen. Spricht zumindest die Tendenz dafür. Die Tendenz spricht definitiv für ein 1-1. <lacht> Was haben wir denn am Sonntag dann noch? Sonntag starten wir mit äh, Köln-Bielefeld. Oh, Keller-Duell. Keller-Duell. Und ich glaube, die Kölner sind da richtig gut drauf. Die werden das Ding holen. Köln wird das Ding mit 1-0 gewinnen.
0: Und da gehe ich auch mit, also was ein Sieg Kölner angeht, es ähm, wird ein 2-1, weil ich glaube, das wird, der, das wird der Spieltag
1: der Kölner. Ja, das letzte Spiel, was wir zu bieten haben... Wolfsburg-Freiburg. Ja, Wolfsburg-Freiburg,
0: zwei wirklich im Moment sehr stark unterwegs, seine Teams. Das wird, glaube ich, das wird unentschieden. Das wird ein 1, 1 Die sind sehr formstark im Moment, beide. Deswegen tun sie sich am Ende nichts. Ja, ich glaube,
1: Wolfsburg muss und Wolfsburg will auch die drei Punkte haben. Ich glaube, die werden die sich auch holen. Okay. Das, das, das wird. Das wird ein 2-0 Wolfsburg. Dafür ist Wolfsburg heim einfach zu stark und Freiburg auswärts zu schwach.
0: Damit 2-0. Und damit sind wir mit dem 19. Spieltag durch. Und wir werden natürlich dann nächste Woche schauen können, inwiefern wir recht behalten haben. Und.. Dann natürlich auch rückblickend auf den Spieltag. Vielleicht ist auch noch andere Thema mit aufnehmen
1: können. Richtig. Und da gibt es jetzt eigentlich nur noch eins. Euch allen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.